0: 你好，真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的八零后夫妻，一个呢喜欢拍照，一个呢喜欢写文，一个痴迷开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯。上集内容说到无敌美丽的拉吉德角，离开了我的仙境之地，虽然有点不舍得。但马上就要迎接我的另一个丹麦童话小镇索尔万了。在中国，很多儿童都知道有个国家叫丹麦，尽管我们中的大多数人对丹麦王国并不了解，但绝大多数的孩子们都听和读过丹麦著名童话大师安徒生的那些童话故事：《丑小鸭》《海的女儿》《拇指姑娘》《皇帝的新装》《卖火柴的小女孩》。孩子们陶醉在故事里的同时，也记住了丹麦。其实这个时候，我们的行程已经即将靠近我们的出发地洛杉矶了。丹麦小镇只在洛杉矶北边的不远处，开车三个小时左右就能到了。但是我必须要在这个小镇再停留一晚。这次体验不同的 Airbnb 民宿，也是我们所期待出行计划的一部分。在索尔万就有了一晚非常特别的民宿体验。我是个选择困难症患者，要考虑地理位置、停车方便、价位、房屋内饰、民宿主人好评度等等的条件，最终选择了距离丹麦小镇城区驱车十五分钟左右的一套极具美式乡村风格的木质房屋，而且整栋都是我们的。房东留言说，他们家门口有两株大大的龙舌兰。但是导航只能导到附近，因为那边根本就没有大路，都是乡村小道。我们开车在附近绕圈找了好久，终于找到了那两株龙舌兰。大家可以看我的封面图，或者是图文详情里的大图。一扇特别不起眼的白色玻璃木门，门口两侧的植物不算高，极其的不起眼。终于找到了，迫不及待的推门进去探索一番。这大门不上锁，车子停在门外，推门进去是个宽敞的大院子，铺满绿色的草坪。我们的小屋就在左侧，全木质的结构，并且挂满了一圈小橘灯泡，晚上亮起来应该会很好看吧。一只比格犬欢喜的迎接我们，给房主留言说我们到了，还顺便问了狗狗的名字，它叫 Penny。啊、哦，原来是一只小母狗呢。特别怪，我这个资深铲屎官自然是见到狗狗就走不动道的。跟他玩了好久 ，Penny 也完全不认生，像完全信任它的主人一样信任我们这些陌生人的到来。仔细看看这间大院子，再往里走还有更多令人惊喜的陈设：一架古老破旧的钢琴，一个镶嵌在草坪里的蹦床，一个绑在树上的吊床，一个可以开 party 的长桌。还有烧烤设备。哎呀，如果多一些的朋友在，真是个绝佳聚会场地。可惜只有我和胖叔两个人，这么大的院子和房子，不免有些冷清了。推门进入房间，有一种古老的美式因纽特人狩猎风格的装饰，墙上挂着鹿角。随意且老旧的布艺沙发，昏黄的台灯，腾制的摇椅，加上一个壁炉，我还以为自己在阿拉斯加因纽特人的家里做客呢。再往里的小套间是卧室，千算万算可没算出来这个床有这么小，一米五都不到，睡两个人可真是拥挤。旁边还有个小的茶水间，麻雀虽小五脏俱全，微波炉、咖啡壶、盘子、杯子、碗。对面就是卫生间，虽然有点拥挤，但是完全充分的利用了格局，用起来很舒服和方便。对整个民宿完全熟悉之后，我们开车回到小镇超市买了一些晚餐的食材。离开的时候发现房子只能从里面锁，外面是没有锁的。还好房东说了他们这里非常安全，完全不用担心，不然我可就得跟这个锁纠结一阵子了。这可真是做到了夜不闭户啊！从超市依然是买回来一些半成品的披萨、水果等食物，方便快捷。然后迫不及待的回来跟我的新朋友拍你玩耍，蹦床上锻炼下身体，吊床上晒一晒即将下山的太阳余晖。呵呵，就喜欢自己这种没见过世面的样子。很快入夜了，四周变得一片漆黑。没有电视，没有娱乐，绝对的安静，安静的我都要耳鸣了。我找到了床边的开关，一按，原来是房子外面的小橘灯亮了，终于有了点光亮。白天挺热的天怎么晚上会觉得冷呢？屋内甚至感觉还在漏风。这个时候不知道 Penny 在哪里，小屋还吱吱呀呀的，不知道是风声还是什么，真有点鬼屋的感觉。脑海里顿时出现了那些大片中的情节，就这么有惊无险的过了一晚，都不过是自己吓唬自己罢了。那上一集我说过的，在这里我们犯下了一个致命的错误，是什么呢？在离开小屋一段时间后，我和房主要进行彼此的入住评价，意外的我居然得到了一个差评投诉。哎，明明离开之前把房子收拾干净了，垃圾也全部带走了，连床上的被子我都铺好弄整齐了，为什么会得到一个差评呢？仔细往下一看，原来是因为胖叔没注意，下意识的在卫生间吸烟了。要知道，这可是全木质的房屋啊，整栋房子已经有百年历史，是前人留下来的，而且房东还在屋里留了房间介绍和注意事项的卡片。可我们谁都没有仔细看，好在没有引起火灾，不然下半辈子我和胖叔恐怕就要留在这里给人家做长工了，人家还不一定要呢。哎呀，真是太太太太太疏忽了，这让我们内疚了好久，跟房东深刻的道歉，希望不要给中国人丢脸。所以因为中美生活环境的不同，我们根本没有这个意识，只要不是在公共场合吸烟。基本上，楼道里和卫生间就是男人们吞云吐雾的场所了。下回不管去哪里，去哪个国家，都要极其重视，避免类似的问题再次发生。离开鬼屋后，我们再次开车回到丹麦小镇中心区闲逛，这里有着特别特别浓郁的丹麦风情。哎，奇怪，为什么我在美国会有这么一家丹麦风情的小镇呢？大多数居民房屋的楼顶或者大门前插着白色的十字红旗，就是丹麦国旗。若不是飘扬着和它一起并列插着的美国国旗，很可能认为这是一座地处丹麦王国的小镇。临街一面的建筑在外观样式上非常的讲究，房屋尖顶的斜度、窗户的装饰、烟囱的位置。阳台的角度和形状都经过了精心设计，颜色绚丽，就是小时候卡通故事里的那种尖顶童话小屋。说不定小屋上面的那个钟表还可以变形会说话呢。哎<笑>，真是每一处转角度是风景。路遇超级无敌好吃的冰激凌店，点了一只蓝色喜，我认为是最好看的，因为不知道是什么口味，我就叫它 California。可是他家没有名字，只有一个 ice cream f o r d drink 的大牌子贴在墙上。后来回到洛杉矶，再买冰激凌吃，却怎么都觉得不如这家的对味了。还有各式各样的礼品店、服装和日用品店、面包房、餐饮店。哎，说到餐厅，我们路过一家中餐馆，毫不犹豫的流口水。而且店面的装修风格居然是欧式和中式的结合，挂着一些小装饰还很有冷笑话的韵味。不是中国人，肯定看不懂。还好我当时留了照片，那是一把破旧的铝制浇水壶，被随意的挂在墙角上。壶上面写着一个冷笑话：在一个树林里，所有的鸟儿都是灰色的，但是有一只鸟，它的颜色也是灰色的。哎<笑>，我们点了一些家常菜。有菠菜炒鸡蛋、麻婆豆腐、回锅肉、酸辣汤，味道真不错。这一次我终于是想起来把菜单拍了下来。菜单上写着，一个宫保鸡丁是八点九五刀，再过一些的就是有虾仁的菜，比如鱼香虾仁、豆豉虾仁什么的，就要十点九五刀了。这一顿饭吃的是相当舒服，老板也是中国人。但没想到，二零一九年和爸妈再去想吃的时候，发现门口挂了牌子，写着“老板退休，店铺转让”。突然有了一种很想把这个店租下来，让来旅行的中国人吃到家乡的味道，并在这里生活下去的愿望。哎，那只能是愿望吧。天气实在是好极了，阳光灿烂，绝对适合下午茶。我这个一丁点咖啡都不沾的人，溜达累了歇歇脚，找了一家 L P 上的星级面包店，具体几星我是不记得了。喝了下午茶，店里的 cheese 面包果然口味独特，一口下去酥软又可口。中国人按说不太习惯吃 cheese， 但胖叔可是吃的停不下来。真想时光永远停留在这一刻，让阳光明媚的索尔万下午茶永远继续下去。刚才提到为什么在美国会有一家丹麦风情的小镇呢？那就要从喝完这顿下午茶，不经意间看到的一间书店和书店里的一位慈祥的老爷爷说起来。这个小店打理得非常井井有条，每个书架都按照主题去布置，比如当代美国文学、欧洲历史、儿童读物等等，和大书店相比毫不逊色。和老爷爷的交谈中了解到。索尔万小镇原来是由四个丹麦人来美国后建立的，到现在已经发展到五千人的规模。大部分小镇居民都是这四个丹麦人的后代。老爷爷来自密西西比，已经在这里开书店经营了十四年了。问起他为什么来小镇，他幸福地回答道：“为了爱情。”原来他的第一段婚姻破灭之后，万年聚会。后来，一边在家乡密西西比的一所大学旁听，他告诉我大学的名字，可是我没记住。一边就在学校图书馆打工养活自己，在这儿结识了现任妻子，双方都极其的爱读书。其实老爷爷说他的学历仅仅是高中，他和妻子都有开书店的愿望，于是一起来到小镇开了这家书店。一转眼都已经十四年了，老爷爷认为。尽管科技发展迅速，但纸质书仍然不可替代，也绝对不会消失。而这也与我的观点不谋而同。我观察到还有一个有趣的现象：路过一家招牌是“哥本哈根礼品店”的店，进去之后却发现礼品盒底部写着 “Made in RPC”。RPC 应该是 “People's Republic of China”（ 中华人民共和国）的英文正式缩写。也就是说，哥本哈根的纪念品是咱们中国制造的。哎呀，怎么顿时就没有了想买的欲望呢？跨越半个地球来到美国，买在家门口就能买到的东西，感觉怪怪的呢。但是这家店里有个值得一看的，就是维京海盗的小型博物馆。一千年前，维京人迫使自己站在世界的舞台上。并在欧洲多个地方留下了维京印记。丹麦就是维京的故乡，维京人也被不客气地称为北欧海盗，是一群凶猛的战士，以可怕的海上攻击和难以置信的强悍闻名于世。他们从公元8世纪到11世纪一直侵扰欧洲沿海和不列颠岛屿，足迹踏遍欧洲大陆一直到北极的广阔疆域。欧洲在这个时期就被称为维京时期。维京人是伟大的航海家，他们向西逐渐发现了冰岛和格陵兰岛，并最终到达了北美。据说 ，2014 年，在瑞典南部的海岸小镇，小镇的名字我不会读，应该是瑞典语。那里生活着一群维京人，他们沿袭着古代维京人的生活方式，但是却热爱和平。悠闲的生活方式也让他们自得其乐，引来了不少游客的参观。这个小博物馆还写了几个维京人的奇怪信仰，我觉得很有意思，分享给大家听。第一个奇怪的信仰：维京人相信世界上的第一个男人和女人是一个巨大的臭腋窝里的汗变的。天空是由四个矮人在四座高山上托起的，而那四个矮人的名字叫东西南北。第二个奇怪的信仰，维京人相信，在战争里死去的维京人死后会升上维京天堂，那里有桑拿、美酒、盛宴和一切美好的事物；而在战争外死去的维京人会贬下维京地狱。在那里，维京人会被关进一个寒冷刺骨的狭小空间里，全身被锁链锁着，没有吃的，没有喝的，头顶上每一秒都会滴毒液下来。第三个奇怪的信仰，维京人相信他们的神索尔曾经男扮女装去欺骗一个巨人，那个巨人偷走了他的神锤，索尔要把他的锤子骗回来。令人吃惊的是，他成功的夺回了他的锤子。嗯，好无厘头的故事啊！还是推荐几部维京人的电影吧。《诺曼人维京传奇》讲述的一对维京人面对追杀，杀出一条血路返回家园的故事，充满了怒吼与打斗，还有维京人赤手空拳撂倒一匹奔马的火爆场面那。啊，《驯龙高手》这部电影大家都很熟悉了。这个故事讲述的是维京少年必须通过驯龙的测验，才能正式成为维京勇士的故事。另外一部《维京英灵殿》是一部由丹麦电影人执导的影片，影片中所讲述的一切都来自于一个在丹麦流传甚广的史前童话。公元一千年的前后，部落首领对于来历不详的一个独眼龙武士百般刁难，非但不认为他是同族予以保护。反倒觉着他是受仇恨诅咒的危险生物，并宣判了他的囚刑。他被绑在旷野里面受尽折磨，后来整日比武度日，而且场场必胜，直到最后故意被印第安人杀死，脱离肉身回到神位的故事。要想看懂这部电影，还真得必须先去了解一下维京文化。BBC 在2019年也播过一部叫。维京人狂野之路的纪录片，讲述了维京人的一些故事，感兴趣的朋友可以找来看看。说了这么多丹麦的故事，可别忘了我们是在美国呀，这里是美国的丹麦小镇索尔万，而明天我们的自驾之旅就要返回最开始的起点洛杉矶了。如果你还记得，刚到洛杉矶的时候，我们还有一段未完的行程。就是格里菲斯天文馆，还有洛杉矶最接地气的水果蔬菜市场。今天就到这里，我们下次见喽。